0: Meine Gesprächspartnerin heute ist Petra Hildenbrand von der Agentur für Arbeit in Heilbronn. Wir unterhalten uns über die Weiterbildung, Qualifizierungsoffensive der Agentur für Arbeit als ein Mittel für kontinuierliche Innovationen in Unternehmen. Innovation weiterdenken und Zukunft einfach machen. Hallo, Klaus Reichert hier. Ich bin unabhängiger Unternehmensberater und Business-Coach für Innovation und Business Design. Ich begleite engagierte Unternehmerinnen und Führungskräfte sowie ihre Teams mit Smart Innovation auf dem Weg von der Vision zu enkeltauglichen Leistungen. Meine Mission ist es, Unternehmen und seine Menschen kreativer und innovativer zu machen. Ich arbeite remote von Baden-Württemberg aus. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovation, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, Gerade im Kontext des Klimawandels. Zuhörer können bei den Live-Aufnahmen mitmachen und Fragen stellen. So wird Innovation lebendig und leicht umsetzbar. Die Live-Aufnahmen sind mittwochs, Episoden erscheinen montags. Den Link zu Terminen, Newsletter und dem Transkript finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie der Show, wo immer Sie Ihre Podcasts hören oder auf klausreichert.de-linkedin. Und denken Sie daran, es gibt kein Ende von Innovation, nur Starts. Hallo Petra, schön, dass du dir heute die Zeit für den Podcast nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir in dieses Thema einsteigen, bitte, was ist dein Hintergrund? Was machst du genau bei der Agentur für Arbeit?
1: Ich bin bei der Agentur für Arbeit äh, seit 16 Jahren beschäftigt und ähm, in den letzten vier Jahren zuständig für Beratung von Arbeitgebern in Sachen Beschäftigtenqualifizierung. Das heißt, wir können äh, Unternehmen fördern, wenn sie ihre beschäftigten Mitarbeiter qualifizieren. Unter bestimmten Voraussetzungen und hierzu bin ich beraterisch unterwegs.
0: Die, dieses Thema Weiterbildung, das du gerade auch angesprochen hast, das ist ja schon sehr, sehr vielfältig. Da gibt es eine große Bandbreite. Wir wollen uns heute über die Qualifizierungsoffensive der Arbeitsagentur unterhalten. Was ist das denn genau, bitte?
1: Da gehe ich vielleicht ein bisschen zurück. Seit 2006 gibt es die Fördermöglichkeit Wegebau, Weiterbildung geringqualifizierter und älterer Mitarbeiter in Betrieben. Dieser Fokus wurde 2019 durch das sogenannte Qualifizierungschancengesetz enorm erweitert. Und heute können wir aufgrund von Strukturwandel, Technologiewandel, auch jetzt Digitalisierung, einen viel, größeren, viel größeres Spektrum an Mitarbeitern, an Beschäftigten fördern, wenn sie eine Qualifizierung brauchen. Sei es, jetzt wie gesagt, im Kontext Digitalisierung oder neue Technologie, neue äh, strukturelle Veränderungen. Das ist ein viel größeres Spektrum als früher. Und das nennt sich Qualifizierungschancengesetz. Wow, ein sehr langes Wort. Nutzt ihr da eine Abkürzung dafür? Ja, intern haben wir QCG, sagen okay, wir dazu.
0: <lacht> genau. Äh, äh, Qualifizierung, Weiterbildung ist ja... Ein Thema, das sehr, sehr notwendig ist, vor allem in diesen neuen Themen, die du gerade angesprochen hast. Was ich verstanden habe jetzt auch aus dem, was du sagst, ist, die Fördermöglichkeiten sind damit eben auch verbreitert worden. Es gibt es für einen größeren Anteil von Personen, aber auch natürlich von Themen. Hast du uns da vielleicht ein paar Beispiele, was denn da weitergebildet wird, was, was äh, die Agentur für Arbeit da auch schon gefördert hat?
1: Ja, man kann grob ähm, unterteilen in abschlussorientierte Qualifizierungen, die wir anbieten, das heißt äh, klassische Umschulungen. Ja, Wenn jemand ungelernt ist, also noch nie eine Berufsausbildung abgeschlossen hat oder vielleicht, wir sagen auch wieder ungelernt, weil er schon länger nicht mehr in seinem Beruf gearbeitet hat, dann können wir tatsächlich eine Umschulung finanziell unterstützen. Das ist der eine Bereich. Ebenfalls können wir, wenn jemand in einem Lagerlogistikbereich zum Beispiel schon längere Zeit gearbeitet hat, können wir auch Vorbereitung auf der externen Prüfung finanziell unterstützen. Also er hat die Praxis schon, braucht aber die Theorie noch, um den Berufsabschluss zu erwerben. Auch da sind wir unterwegs. Und als dritten Bereich gibt es äh, seit geraumer Zeit sogenannte Teilqualifizierungen, die auch abschlussorientiert sind. Da ist ein besonderer Fokus drauf bundesweit. Und diese Teilqualifizierungen haben sind modular aufgebaut bis maximal sechs Monate jeweils. Und ähm, man macht immer eine Prüfung zum Schluss und am Schluss wenn man alle Module absolviert hat, hat man die Inhalte einer klassischen Ausbildung absolviert und bestanden und dann wird man auch zur Abschlussprüfung für einen Berufsabschluss zugelassen. Das ist so der eine Bereich und da bestehen auch besondere Förderkonditionen, die sind etwas höher als bei dem anderen Part, den sogenannten Anpassungsqualifizierungen. Das wäre jetzt äh, beispielsweise, ich nenne mal Office 365, oder Business Englisch oder aber auch New Leadership, also Führungskräfteentwicklung. Das wird jetzt niemand dahinter vermuten. Auch solche Anpassungsqualifizierungen können wir finanziell unterstützen. Das ist eine riesen Bandbreite, was wir da, wie gesagt, anbieten können und unterstützen durch Förderung.
0: Die neuen Themen, die du angesprochen hast seit 2019, wenn ich das äh, noch richtig erinnere, mhm. die sind ja zum Beispiel auch in dem Bereich Digitalisierung, ähm, die zum Beispiel ja auch einen Menschen dann weiterbringen können von vielleicht einem, funktioniert es auch zum Beispiel für jemand, der so eher eine klassischere Ausbildung hat und jetzt aber die digitalen, die elektronischen Teile dazu eben machen möchte. Also der sich da einfach weiterentwickeln möchte ich, zum so Beispiel Mechaniker zu Mechatroniker oder, oder sowas.
1: Ganz genau, das ist so der Klassiker. Wir leben ja hier im Heilbronner Raum, auch in einer sehr automobillastigen und auch automobilzulieferlastigen Region. Und da ist es in der Tat so, dass natürlich der klassische Antriebsmotor jetzt durch E-Mobilität ersetzt wird. Und der Kfz-Mechaniker oder Mechatroniker zukünftig ja viel mehr Elektronikkenntnisse benötigt. Und da ähm, ist es so, dass die Unternehmen regelrecht Lernpfade entwickeln an äh, Qualifizierungen, die diese Mitarbeiter brauchen. Und die können wir dann auch finanziell unterstützen.
0: Du hast das Thema Lernpfade gerade angesprochen. Das heißt also, im, ihr unterstützt im Grunde, jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin bestimmte Lernziele zu erreichen. Im Idealfall ist es so, dass man aber dazu ja auch, ich sag mal, ein Weiterbildungskonzept braucht, damit es auch äh, kontinuierlich funktioniert. Unterstützt ihr auch dann bei, bei solchen Themen der Findung von, von diesen Zielen und, und der Bearbeitung des Konzeptes?
1: Genau, wir ermutigen auch die Unternehmen, die Arbeitgeber stellen ja bei uns die Anträge für ihre Mitarbeiter, ja, und wir ermutigen sie auch ein Gesamtkonzept zu erstellen und auch das als Ganzes zu beantragen. Viele sogenannte Bildungsträger, die diese Qualifizierungen dann letztendlich anbieten, haben diese Qualifizierungsbausteine modular aufgebaut, so dass ein Arbeitgeber mit seinen Mitarbeitern zusammen auch sich die einzelnen Module jeweils zusammenstellen kann und und dann bei uns auch mehrere Module beantragen. Ich mache mal ein Beispiel. Jetzt Office 365, dann agiles Projektmanagement, vielleicht sogar noch Business English, könnten mehrere Module von einer Förder, von einem Förderantrag sein. Und so eine Qualifizierung kann dann durchaus auch mit Unterbrechungen auch über mehrere Monate gehen.
0: Also, das heißt, ich muss mir schon als Unternehmen da erstmal sinnvollerweise die Gedanken machen, wo ich hin will. Ich brauche so eine gewisse Vision eigentlich auch meiner eigenen Unternehmensentwicklung und daraus generiere ich dann natürlich. Ich sag mal, Weiterbildungsziele äh, und sprecht es mit den einzelnen Mitarbeitenden dann auch ab und kann dann mit einem, ich sag mal, mit einem Papier zu euch kommen und kann sagen, schaut mal, das und das ist jetzt unser, unser Plan. Wir brauchen hier Beratung. Wir würden gerne über Förderung sprechen und dann würdet ihr das mit dem Unternehmen ausarbeiten.
1: Ganz genau so. So gehen wir vor. Wir machen Arbeitsmarktberatung auch und sind da gern bereit, mit den Arbeitgebern und mit den Mitarbeitern zusammen Wege aufzuzeigen. Wir haben sogar ein spezielles Team in den Agenturen, die Berufsberatung im Erwerbsleben machen. Das heißt, wenn es komplette Neuausrichtungen gibt, weil sich ein Betrieb komplett umstellen muss auf neue Geschäftsmodelle und seine Mitarbeiter auf den Weg mitnehmen möchte, dann bieten wir auch den Service an, dass wir hinterfragen und schauen mit den Mitarbeitern, wo kann denn die Reise hingehen. Also auch wenn es komplette neue Berufsbilder sind, und spricht er auch von von uh, Upskilling und Reskilling. Also uh, Reskilling, komplette Neuorientierung, das bieten wir auch an. Andererseits, uh, wie du schon gesagt hast, uh, brauchen viele Firmen neue Geschäftsmodelle für die Zukunft. Das ist natürlich eine strategische uh, Entscheidung und Entwicklung, die ein Unternehmensberater macht, nicht wir. Das wäre jetzt eher äh, ja, genau da angesiedelt. Aber wenn jemand weiß, wohin die Reise gehen soll, begleiten wir selbstverständlich, was die Qualifizierung der Mitarbeiter auf diesem Weg dahin anbelangt.
0: Wir haben von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gesprochen. Wie schaut es denn aus zum Beispiel mit Führungskräften, Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen zum Beispiel oder auch Inhabern, wenn die jetzt diese Weiterbildung machen wollen, wird es da auch mit gefördert?
1: Tatsächlich ist es so, dass wir bei jedem Förderantrag Personen scharf, sage ich mal, oder Personenspezifisch überprüfen, ob wir fördern können. Da gibt es schon Randbedingungen und auch die Förderhöhe jetzt ältere äh, Beschäftigte 45 aufwärts können wir mit unter mit höheren äh, Prozentsätzen fördern als jüngere Mitarbeiter. Und äh, bei den Geschäftsführern, die du angesprochen hast, ist es so, da äh, schaut man genau hin, sind sie beteiligt in der Firma, sind sie sozialversicherungspflichtig, beschäftigt, also wie die Konstellation eines Geschäftsführers ist. ja. Mhm. Und dann entscheiden wir. Also es gibt die Möglichkeit, aber da müssen wir schon genau hingucken. Führungskräfte dahingegen fördern wir selbstverständlich ganz genauso.
0: Jetzt hast du gesagt, da um gibt es einige Dinge, die ihr dann prüft. Das hört sich jetzt an, als ob es da äh, zum Beispiel lange Prüfungszeiten gibt oder Bearbeitungszeiten. Ich habe aber den Eindruck, dass ihr alles tut, damit der, die Bürokratie da sehr, sehr niedrig ist, dass es sehr einfach für das Unternehmen zu machen ist, zu starten ist. Was, was sind denn da so, so wichtige Schritte, die man als Unternehmen jetzt da machen würde, um hier mit euch zusammen zu starten und dieses Thema umzusetzen?
1: Wir haben also auf unserer Homepage www.arbeitsagentur.de eine Hotline vom Arbeitgeberservice. Und wenn der Arbeitgeber nicht ohnehin schon Kontakt mit uns hat, was in aller Regel der Fall ist, dann kann er da gerne anrufen und ähm, um eine Beratung bitten, Beschäftigtenqualifizierung, dass er seine Mitarbeiter also qualifizieren möchte. Dann kommen wir gern entweder raus vor Ort, aber in Zeiten jetzt, wo auch Videocalls gang und gäbe sind, machen wir das sehr gerne auch über einen Videocall und können dann erstmal eine Beratung in dem Sinne machen, dass wir die ganzen Fördermöglichkeiten vorstellen. Die sind komplex, aber wir versuchen es natürlich als Dienstleister und serviceorientiert klar rüberzubringen und dann den Fokus darauf zu legen, was der Arbeitgeber braucht.
0: Also man hat ja jemand, mit dem man wirklich die Sachen besprechen kann. Dann ist der, der Weg sozusagen als nächster Schritt wahrscheinlich im Idealfall eine Art Weiterbildungskonzept, und dann ein einfacher Antrag, den man ja sogar online stellen kann.
1: Genau. Wir haben die Antragstellung und da ist die Agentur schon als Behörde äh, und ähm, äh, schon sehr weit. Wir haben viele äh, Anträge können online gestellt werden. Wir haben ja das Gesetz, dass es bis eigentlich schon bis letzten Jahres, bis Ende letzten Jahres, sämtliche äh, Antragsunterlagen auch online äh, gestellt werden können. Und das ist bei uns auch möglich. Die Kunden haben einen Account, die Arbeitgeber haben einen Arbeitgeber-Account. Das ist eine äh, beliebte Möglichkeit und auch da nehmen wir gern die Arbeitgeber mit und demonstrieren das mal in einem, einem Videocall beispielsweise, wie das funktioniert. Und die Antragstellung ist dann, muss man sich so vorstellen, in aller Regel brauchen wir einen Lebenslaufen aktuellen des Mitarbeiters, dass wir einfach sehen, wo steht er, wurde er schon mal gefördert von uns in den letzten vier Jahren, dann wäre erstmal momentan ein Förderausschluss da, ansonsten äh, schauen wir auch drauf, ist es eine qualifizierte Kraft oder eine unqualifizierte Kraft und entsprechend können wir natürlich auch mit der Förderung und mit den, den Inhalten einsteigen.
0: Das heißt also, es ist möglich, dass man mal mit der Förderung von einem Menschen anfängt, aber man könnte auch gleich, wenn man vielleicht sogar mit euch zusammen da ein sinnvolles Vorgehen entwickelt hat, dann gleich schauen, dass man eben ein Teil des Unternehmens, ein Team oder je nach Unternehmensgröße natürlich auch, dann eben mit mehreren Personen gleich versucht zu entwickeln und weiterzubilden.
1: Ganz genau. Wenn jetzt zwei oder mehr Mitarbeiter eines Betriebes die gleiche Qualifizierung durchschreiten sollen, dann ist sogar ein vereinfachtes Verfahren möglich. Das nennt sich dann ein sogenannter Sammelantrag. Das ist dann nochmal in der Abwicklung deutlich einfacher, weil die Kosten, also die Fördergelder en bloc an den Arbeitgeber und an die Bildungseinrichtung dann geteilt werden können.
0: Oh, das hört sich insgesamt sehr unkompliziert an, vor allem auch, auch aus Unternehmensperspektive heraus. Petra, du kommst viel rum, du siehst viele Unternehmen. Wenn wir jetzt, und ich verstehe das natürlich, diese, diese Förderung, von der wir gerade sprechen im Grunde jedem Unternehmen offen steht. Also das ist unabhängig von der Größe. Die Fördersummen sind dann andere. Aber wenn wir jetzt einfach mal die mittelständischen Unternehmen betrachten und dann nehme ich mal alle so von fünf bis 5.000, was, was gibt es denn da, was du diesen Unternehmern und Unternehmerinnen raten würdest, so als erste wichtige Schritte, was sie quasi vorbereiten sinnvollerweise, bevor sie dann mit dir in Kontakt kommen?
1: Also, es hängt ganz davon ab, ob, wie gesagt, eine größere Transformation ansteht momentan, dann ist natürlich erstmal die interne Strategie ganz wichtig, ja. Wo möchte ich hin? Und welche Mitarbeiter möchte ich wohin entwickeln? Das ist, das ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, was ganz konkret schon Mitarbeiter hat, die, die vielleicht agiles Projektmanagement brauchen oder Scrum, ja, Dann ist natürlich äh, klar, das ist dann ganz konkret beschrieben und da kann man einen Antrag stellen. Aber momentan erleben wir, dass ja sehr viele Unternehmen sich in unserer Region äh, auf einem großen Wandel, in einem großen Wandel äh, befinden. Und da ist natürlich wichtig, erstmal zu schauen, wo geht denn die äh, Strategie hin? Setzt sich vielleicht schon künstliche Intelligenz ein? Auch da gibt es Qualifizierungen, auch von Hochschulen übrigens. Seit dem Arbeit von Morgen Gesetz von vor zwei Jahren können sich auch Hochschulen so zertifizieren lassen, dass sie äh, Kurse anbieten beispielsweise zur künstlichen Intelligenz oder zur E-Mobilität, nur um zwei Beispiele zu nennen. Und dann können auch Ingenieure dort diese Kurse belegen und von uns gefördert werden.
0: Hilfe von allen Seiten, das ist unglaublich, was da angeboten wird.
1: Genau, jetzt muss es nur auch abgerufen werden. Und da ist es so, dass wir natürlich auch versuchen, über unsere Netzwerkarbeit, über Veranstaltungen mit Netzwerkpartnern, Unternehmen einzuladen, auf Unternehmen zuzugehen und all diese Möglichkeiten vorzustellen. Ja?
0: Mhm. Petra, was ich verstanden habe, ist, dass ihr von der Agentur für Arbeit mit dieser Qualifizierungsoffensive eine spannende Möglichkeit für Unternehmen bietet und seine Mitarbeitenden sich gefördert, weiterzubilden, zu qualifizieren. Und zwar für einen großen oder eine breite Gruppe von Menschen äh, mit auch sehr zukunftsorientierten Themen. Was ich verstehe, ist, dass der Ablauf da auch ziemlich leicht am Ende ist. Wir werden äh, alle Links dazu äh, auch auf der Episoden-Webseite veröffentlichen. Der Link ist dann in den Shownotes. Und ich fand es jetzt ziemlich spannend, wie du das heute erzählt hast. Vor allem auch, wenn man mal genau hinhört, ist es so schön einfach strukturiert, dass man eigentlich im Idealfall nur noch bei euch anrufen muss und dann geht es eigentlich ja schon los. Deswegen vielen Dank für dieses Gespräch heute und dass du die Zeit äh, dir für den Podcast genommen hast.
1: Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ich freue mich auf Anrufe seitens von Arbeitgebern oder E-Mails und wir beraten sehr gerne zu diesem Thema.
0: Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Shownotes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast. Thank you.